0: Hallo und schön, dass du auch in 2023 wieder mit dabei bist, hier im Biorhythmus-Podcast. Mein Name ist Nina Schweppe, Ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin und ich wünsche dir ein ganz tolles, entspanntes, leichtes und vor allen Dingen rhythmisiertes Jahr 2023. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hattest du oder hast du gute Vorsätze für 2023? Und merkst du, jetzt wo das Jahr schon so ein bisschen begonnen hat, dass du sie nicht einhalten wirst? Was macht das mit dir? Löst es Stress aus? Ärgert es dich? Und wenn das so ist, dann ist diese Folge für dich genau die richtige. Hier und heute geht es um die Wunderbare Kraft positiver Geschichten. Und hiermit zeige ich dir, das heißt nicht nur ich, sondern da gibt es Menschen, die das wesentlich besser können. Manchmal tatsächlich muss man auch jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Wir, nämlich Nina Blumenschein und ich, wir zeigen dir heute ein Tool, mit dem du gute Vorsätze getrost vergessen kannst und trotzdem und das kannst du dann bis zum nächsten Jahreswechsel hervorragend üben, trotzdem mit guten Gefühlen in ein neues Jahr startest und du wirst merken, dieses Zeug mit den guten Vorsätzen hast du gar nicht mehr nötig. Wäre das was? Dann lade ich dich ein, zuzuhören beim Interview mit meinem Gast Nina Blumenschein von der Mindset School. Biorhythmus, dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Ich begrüße hier und heute in der ersten Folge im Jahr 2023 meinen Interviewgast Nina Blumenschein. Und Nina Blumenschein betreibt die Mindset School. Und was steckt überhaupt drin in diesem großen Wort Mindset? Das werden wir klären und wir werden dir auch zeigen, warum Positive Geschichten, die du dir über dich selber erzählst, so mächtig sind, dass sie es dir ganz leicht machen, dein Leben zu gestalten. Dein Part ist, du musst üben, zur guten Geschichtenerzählerin zu werden und dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Du musst dir nichts mehr vornehmen für das neue Jahr, weil du genau weißt, wo du hin willst, was deine Ziele sind, wo du dich hin entwickeln möchtest. Und wenn du das genau weißt, dann brauchst du keine guten Vorsätze, sondern dann weißt du deinen Weg und dann tust du es eben einfach. Sollen wir dich überzeugen? Dann hör uns einfach zu. So, jetzt haben wir das nochmal. Also, ich begrüße dich ganz herzlich. Und zwar ist es praktisch. Man muss sich gar nicht viele Namen merken, weil du heißt auch Nina. Das ist ja schon mal ganz gut. Und ich würde mich freuen, wenn du dich einfach den Hörern erst einmal kurz... Vorstellst. Liebe
1: Nina, vielen Dank, dass ich
0: da sein darf. Mein Name ist Nina Blumenschein. Es ist so lustig, dass wir uns kennengelernt haben als Nina und Nina. Ja, genau, dass du Infernale werden, wir werden, bestimmte ja. Zukunft. Ich bin äh, Gründerin und Geschäftsführerin der Mindset School. Das
1: heißt, mein ganzes Leben dreht sich wirklich darum, um das Thema Mindset. Ähm, was kann man tun, um wirklich in seinem Leben Veränderungen zu
0: bewirken. Ja, das ist ja schon mal spannend und um so die Leute jetzt einmal ein bisschen mitzunehmen, ist ja erstmal so die Frage, dieser große Begriff Mindset, also dass man dafür eine School braucht, ist ja schon fast klar, weil dieser Begriff Mindset ja so, ich glaube, im Leben vieler Menschen, gerade derer, die es nötig hätten, überhaupt noch gar keinen Platz hat. Ich habe manchmal das Gefühl, so wir Trainer und Coaches, wir wissen so, was es ist, aber... Was würdest du sagen, was verbirgt sich denn hinter diesem großen Begriff Mindset? Ja, danke für diese Frage.
1: Also Mindset in meiner Ansicht ist wirklich die Denke. Wie denkst du? Was ist deine Denke? Und das Entscheidende dabei ist... Es ist nicht der, der Gedanke, den du jetzt gerade denkst, sondern es geht um wirklich das tiefe, tiefe, tiefe Denken. Also was, wie bist du programmiert zu denken? Was sind deine Denkmuster? Es geht da sehr, sehr viel um Denkmuster, weil wie erschaffst du denn dein Leben? Du erschaffst dein Leben nach dem, wie du denkst. Und... Du kannst also nur erschaffen, was auch in deiner Denke drin ist. Deswegen fängt alles beim Denken an und deswegen ist das so wichtig, sich bewusst zu werden, ah, was denke ich eigentlich über gewisse Themen? Zum Beispiel zum Thema
0: Biorhythmus, zum Beispiel zum Thema Ernährung. Ja, wunderbar. Genau das ist das, was ich meinen Kunden ja auch immer versuche, äh, beizubringen, dass es eigentlich ja so ist, dass das, was wir Denken, also das ist ja auch die Energie, die wir rausgeben, sozusagen. Also das ist ja der Schwung für die Energie, die wir rausgeben. Und am Ende des Tages, ganz, ganz vieles findet zwar im Unterbewusstsein statt, aber da müssen natürlich gute Dinge verankert sein, weil sonst äh, geht es an der Oberfläche meistens ja nicht so positiv oder nicht so in positive Richtungen. Genau, genau. Wenn wir mal von hinten
1: denken, also wenn du jetzt überlegst, okay, wie, 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 krieg, wie erschaffe ich denn oder kriege ich denn Ergebnisse in meinem Leben, dann ist klar, indem du handelst. Also indem du irgendetwas tust, kriegst du ein Ergebnis. Die Frage ist dann aber, wer oder was steuert dein Handeln? Und das Interessante ist, dass das Handeln von uns allen, von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird. Also wie du es eben gesagt hast. Und in unserem Unterbewusstsein sind Muster abgelegt, die uns irgendwann mal da reingegeben wurden. Und uns ist das überhaupt nicht klar. Wir bewegen uns am Tag, so durch den Tag, ziemlich auf Autopilot. Und diesen Autopiloten können wir aber verändern. Und genau dadurch, dass wir den Autopiloten, also unsere Denkprogramme
0: und Verhaltensmuster verändern, können wir andere Ergebnisse bewir bewirken. Ja, ganz genau. Da bin ich absolut bei dir. Und würdest du auch mit äh, mir übereinstimmen? Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen: 95 Prozent der Dinge, die wir denken, tun, wie wir handeln, die, die 95 Prozent passieren unterbewusst und das sind eigentlich nur 5%, Prozent, äh, über die wir bewusst nachdenken, so über den ganzen langen Tag. Also ich bin deiner Meinung, die Zahlen variieren.
1: Es fängt an bei zwischen 80 und 95 Prozent. Mhm. Das, das Lustige finde ich, es ist manchmal echt schwierig, das an sich selber zu beobachten. Aber wenn du einen Partner hast, ist das ein wunderbares Beobachtungsobjekt. Wenn du dir mal überlegst, wie dein Partner morgens aus dem Bett steigt und was dann abläuft. Geht er zuerst sich anziehen, geht er zuerst in die Dusche oder macht er sich erst einen Kaffee und wenn du das beobachtest, kannst du in der Regel vor, äh, feststellen, dass das ein mehr oder weniger geregelter Ablauf ist. Und genauso wie dein <lacht> oder ihr von wenn du eine Partnerin hast, ihr Ablauf ist genauso ist dein eigener Ablauf, wenn du dann bereit bist, sozusagen da mal hinzuschauen, dass du
0: eigentlich die gleichen Sachen machst, wenn du aufstehst. Ja. Ja, das ist total spannend. Also, ja, dass sich das auch so ein bisschen anpasst, angleicht, ne? Das außerdem, ja. Und aber was ich richtig spannend finde, ist aber dann, also eigentlich sagst du ja, jeder hat jetzt seine Routinen so und die spult er unterbewusst ab. Und wenn ich aber meine Kunden frage, weil das in Bezug auf den Biorhythmus ja total wichtig ist, ich sage, hast du eigentlich eine Routine? Nein, ich habe keine Routine. Nö, überhaupt nicht. Sondern dann sage ich, ach, wirklich nicht? Sage ich, nee, habe ich nicht. Ich sage, wie geht denn das morgens? Ja, das, das, das. Und das mache ich immer so. Und ach, und das ist keine Routine? <lacht> Ja, das ist so schön, dass du das sagst,
1: Mia. aber das ist genau das. Wir sind uns dessen nicht bewusst, wir sind ja.
0: uns gar nicht bewusst über unsere eigenen Routinen. Ja, und das macht natürlich Sinn und das ist wahrscheinlich auch etwas, was du auch machst, wenn auch vielleicht mit einem etwas anderen Ansatz, das eigentlich ja das Ziel der Arbeit ist, zu sagen... Äh, guck dir deine Routinen an. Sind es gute Routinen, kannst du sie behalten. Sind es schlechte Routinen, schmeiß sie lieber über Bord und überschreib sie, damit du zu guten Routinen kommst am Ende des Tages. Genau,
1: darum geht es. Ist und, und, und die ganze Sache geht los bei der Frage, ja, wie willst du dein Leben? Wie willst ja. du denn dein Leben haben? Ja. Möchtest du erleben? Wie, wie darf das Leben für dich sein? Und wenn du dir darüber klar wirst, dann kannst du gucken, okay, welche Routinen passen denn dazu? Unterstützen meine Routinen, ermöglichen meine Routinen mir überhaupt dahin zu kommen? Und das sieht man jetzt sehr schön am Thema Abnehmen. Mhm. Wenn, wenn Menschen abnehmen wollen, dass sie dann merken, ah, okay, ich darf mein Essverhalten verändern. Und da kommt auch sowas Wichtiges rein von Routine, weil dieses okay, ich esse jetzt mal die Hälfte, nur mal als Beispiel, ich esse einfach immer die Hälfte FDH, so wie ich das zum Beispiel früher mal irgendwann auch gedacht habe, das funktioniert, dann kann man das mit dem Willen einleiten über eine ganz gewisse Zeit und irgendwann bricht einem der Wille weg und dann sitzt man wieder da und hat genau das Gleiche wie vorher. Weil es nicht darum geht, mit dem Willen etwas zu erreichen, sondern zu gucken, okay, welche Routinen habe ich denn und an diesen Routinen, also an den Denkmustern und den Verhaltensmustern anzusetzen, um definitiv
0: was zum Beispiel an, am Gewicht zu verändern. Ja, ganz genau, weil die Psyche will ja immer, also die Psyche will ja in die Ruhe und ins Gleichgewicht. Und wenn du immer versuchst, irgendwas mit Willen äh, zu erzwingen, dann hast du ja eine Riesenanstrengung. Genau, genau. Und es, Und es darf ganz ehrlich, es darf leicht gehen.
1: Und, und das genau, wie, le wie leicht es geht, das müssen wir und dürfen wir einfach neu lernen. Wir dürfen bewusst werden über das, wie wir unser Leben leben und uns fragen, okay, ist das das, was ich möchte? Und dürfen dann lernen, wie geht es anders?
0: Und es ist ganz leicht. Ja, es ist erstaunlich, wie, wie leicht es ist und äh, darum ist man als Trainer ja auch immer so erstaunt, wie schwer sich die Kunden damit tun, weil ja immer die große Angst ist, ne, Altgewohntes aufzugeben oder oder jetzt in zu großen Schritten vorangehen zu müssen. Und da bin ich manchmal selber ganz erschüttert äh, in meiner Arbeit mit den Kunden, weil ich immer denke: Mensch, ordne. Oh, ja, eigentlich ist es jetzt viel schlimmer als vorher, weil vorher war derjenige wenigstens im Gleichgewicht, aber jetzt ändern wir was und ich versuche hinzuleiten und dann am Ende des Tages aber sagt der Kunde: zu, Ja, ah, ein halbes Jahr mache ich das jetzt schon, aber ich muss mich ja immer noch so anstrengen, mich besser zu ernähren oder äh, meine Abendroutine zu ändern. Und ich denke, oh nein, ne, das, das darf doch eigentlich nicht sein. Es ist, also wenn man anfängt,
1: sieht es aus wie ein Riesenberg. Ja. Und das Wichtige ist, dass man sich auf dieser Bergspitze erstmal sieht, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wie es ist, wenn man da oben ist. Wie ist es denn, wenn ich das Gewicht habe, was ich haben will? Mhm. Wie fühlt sich das an? wie sehe ich dann aus, wie, wie ist mein Körpergefühl, mhm. um jetzt mal einfach bei diesem Thema zu bleiben, dass ich mich da reinfühle, rein, fühle, rein spüre,
0: dass ich das weiß, das ist das, was mich, was mich dann motiviert, weiterzugehen. Äh, genau, oder wenn ich ne, völlig fix und fertig bin und sage, okay, wie wäre das denn, wenn ich jetzt mal permanent mich darauf verlassen könnte, nachts gut zu schlafen, welche Kraft hätte ich dann, welche... Energie hätte ich dann am Tag zur Verfügung. Wie könnte ich dann abends noch damit umgehen, dass irgendein familiärer Notfall eintritt? Ne, jetzt liege ich nämlich ne, fix und fertig, also nicht ich, aber ne, aus Sicht des Kunden fix und fertig auf dem Rücken, auf dem Sofa und oh Gott, Hauptsache kein Notfall. Mhm. So, und, und das, genau, das sind ja diese Visionen, ähm, die so so wahnsinnig wichtig sind. Ja, absolut. Also das ist überhaupt der, der,
1: der Anfang, ist dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, dieses auch
0: diese Freude zu sagen, wow, das ist es, was ich möchte. Das Jawohl. ist es, was ich nicht leben möchte. Genau, oder weil der Mensch ja grundsätzlich negativ orientiert ist, würde ich jetzt sagen, was man ich ja gar nicht soll, Begehrlichkeiten wecken. Ne? Also dass wird der Wunsch, entsteht, boah, ich könnte es ja so viel besser haben, ich will das jetzt auch so viel besser haben.
1: Naja, jeder jetzt gerade also
0: bei dem, bei dem
1: Thema Abnehmen, um dabei zu bleiben, ähm, da ist ja oftmals eine sehr lange Geschichte dahinter. Und es gibt zwei Ansatz, also es gibt ja generell zwei Ansatzpunkte, willst du dann abnehmen, um einfach dünner zu sein. Das sagt ja auch was aus über dein Bild, was du hast von, von, von Gewicht und von Menschen mit Gewicht oder ohne Gewicht. Ähm, und wenn du dann sagst, okay, ich, ich, ich möchte, dass dieses, dieses Bild, ja, die, 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 die Glaubenssätze auch anzugucken, die du hast über Essen, über Gesundheit, über Ernährung, über dich selbst vor allem auch. Das
0: sind so wichtige Aspekte. Und ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das sind die, Glaubenssätze, die Glaubenssätze, die die ja so wichtig sind, damit dieses Bild oder damit dieser, dieser Wunsch, also damit man auch das hat, was einen antreibt, ne? da wolltest du, glaube ich, dann hin, weil es muss ja ein Ziel geben. Also das, das Ziel, was sich bildet, ähm, durch die Vision, die wir schaffen, durch, also ich habe in meinem Intuitiv-Essen-Kurs ja auch diese Übung, also die mache ich zweimal, zumindest wenn ich den Kurs in Präsenz gebe, dann machen wir einmal die Vision, was ist in einem Jahr mit mir los? Ne? Und dann machen wir am Ende des Kurses nochmal die Vision, was wäre denn in fünf Jahren, wenn ich das jetzt wirklich fünf Jahre durchgehalten habe? Ja. Ne? Was wird denn dann sein? Wo bin ich denn dann? und also ich habe das selber gemacht äh, bei einer ähm, Kollegin, die einen ähnlichen Kurs hat und ich fand diese äh, diese Fünfjahresvision, die fand ich einfach gigantisch und ich mache das ganz oft jetzt auch im Hinblick auf meine eigene Unternehmensgründung. Wir sind da ja ungefähr, glaube ich, so gleich auf, was den Status unseres Unternehmens betrifft. Und da äh, gerade wenn es schlecht läuft, dann gucke ich mir immer an, wo wollte ich eigentlich mal hin? Ja, genau. Ne, wo will ich, also ich komme nicht, wo, wo stehe ich jetzt? Weil dann kriegst du unter Umständen oh, ne, den Blues. Aber wenn du sagst, Moment mal, wo wollte ich denn hin? Ich wollte doch mal meine eigene Akademie haben. Ich wollte doch mal oh, von einer Riesen in einem Riesenbetrieb, ne, zum Beispiel in der Hala in Hamburg oder bei der Lufthansa oder irgendwo, ich wollte mal in einem Großbetrieb, wollte ich mal chronobiologisches Coaching machen. Wow, das ist ja an. Ja, genau. Und, ne, und wie wird das sein? Und manchmal, ich weiß nicht, ob das ein gutes Tool ist, aber manchmal hilft mir das auch, wenn ich mir das richtig wie ein Theaterstück ne, mir selber vorspiele. Sag, boah, ich stehe jetzt da ne auf dieser Bühne, was sage ich dann eigentlich? Ja, klar, je, je klarer
1: du das hast, umso, äh, umso Energie. Du, siehst, du, du spürst ja selber, wenn du das ausstrichst, was da für eine Energie drin ist. Und diese Energie ist ja in dir. Das ist das, was so motivierend ist. Ich habe das jahrelang ähm, mit Unternehmen gemacht, wirklich auch strategie ähm, Und da geht es in der Regel wirklich... Immer darum, mal mindestens fünf Jahre den Blick vorauszuwerfen, um zu gucken, okay, wo wollen wir denn einfach eigentlich, eigentlich hin? Was ist unsere Vision? Und dann so wie Reengineering, also sozusagen zurück, dann zu gucken, okay, wenn wir da stehen wollen in, in, im Jahr, in fünf Jahren, wo wollen wir dann in einem Jahr stehen? Ja. Praktisch
0: zurückzugehen und dann daraufhin die nächsten Schritte zu machen. Also aus der großen Vision wieder zurück zu den kleinen Schritten, von denen ja das sagt man ja auch immer wieder im Coaching. Ähm, wenn man einen Weg anfängt, dann ist der erste kleine Schritt eigentlich der entscheidendste, weil man damit angefangen hat. Genau und den ja. ersten Schritt darfst du innerhalb der nächsten 72 Stunden bitte machen. Ja, genau. Das ist sowas, was ja ganz oft vergessen wird und das scheint ja tatsächlich, also ich, ich habe jetzt bewusst auch mal darauf geachtet, wenn ich Dinge überlege, neu anzustoßen und so, und habe das wirklich mir auch mal so in den Kalender eingeschrieben, wann kam so der Gedanke und wann habe ich was gemacht und es ist tatsächlich so, die Dinge, die ich später dann angestoßen habe, die dümpeln so vor sich hin, aber das, wo ich wirklich gedacht habe, so oh Gott, das machst du jetzt aber zack, zack, zack und straight durch, das waren immer die mit den zwei 73 Stunden. Ja, je schneller du anfängst. Das ist, äh, wir kriegen Impulse,
1: Ideen, weiß ich nicht, bei mir ist das oftmals morgens unter der Dusche. Ähm, boom, ist eine Idee da und ich muss wirklich gucken, dass ich dann schnell fertig dusche und es mir aufschreibe, damit es nicht sozusagen mit dem Duschwasser wieder abgeflossen ist. Ja. Die Idee aufzunehmen und sofort zu evaluieren und zu gucken, okay, ist interessant, machen, nicht machen. Und in der Regel ist es so, dieser Energie Machen und sofort die ersten Schritte wirklich so schnell es geht, weil am nächsten, wenn du dich am nächsten Tag fragst, schon
0: nach 48 Stunden, wie war noch die Idee? Was war da noch? Ja, dann ist sie schrott, dann schmeiß sie weg, dann lass sie los, dann ist sie nicht gut. Ne, wenn, sie dich nicht wenn, du dann, wenn du bis dann nichts gemacht hast und nichts unternommen hast, dann darfst du es wieder loslassen, ja? Ja, ne, und wenn, wenn du es wenn dir nicht mal mehr einfällt, was es eigentlich genau war, also dann dann ist es eigentlich, ja... ja gut, krass. aber dann,
1: die, die Zuhörer werden auch die Situationen kennen, wo man wirklich eine gute Idee hat, einen guten Gedanken, man geht aus dem Zimmer raus und schwutzt sich ist er weg. Ja, oder aus der Dusche raus und er ist weg und man ärgert sich, weil es doch
0: eine gute Idee war. Aber ich vertraue darauf, dass die guten Ideen kommen wieder. Also ich vertraue ja immer darauf, also was mir dann immer hilft, wenn ich es mir wirklich nicht gerade aufschreiben kann, ist nochmal, es für mich zu sagen, also sei es geflüstert, aber ich spreche es, mhm. weil das, was ausgesprochen ist, ist in der Welt, Das ja. Ja. toller Satz, toller Satz, ne? ist nicht von mir, ist von jemandem, wo man es gar nicht erwartet, ist von meinem Reitlehrer.
1: Okay, und dein Ratlehrer ist sehr weise, weil klar, das ist, also, mein, wir, wir produzieren mit unseren Gedanken und <lacht> Energie, die wir rausschicken. Ja, ja. Die, die Stimme, in der wir es aussprechen, ist nochmal die Ver äh, Vision, äh, Version. Deswegen ist es auch so wichtig, darauf zu achten, wie du mit dir sprichst, wie du mit anderen sprichst. Das ist Kraft,
0: das ist Energie, das, ist, ja. das macht was. Und die, die Situation war tatsächlich so, es ging darum, ein altes Pferd zu erlösen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt den Tierarzt gerufen, der kommt dann gleich und macht dann was. Und dann hat Thomas zu mir gesagt, du musst es einmal sagen, was der machen soll. Du musst das jetzt hier und jetzt einmal sagen, bevor der da ist, damit es für uns alle klar ist und damit wir das jetzt alle so für uns von der von der Energie her, von der Schwingung her, ähm, damit wir nicht gleich noch anfangen zu debattieren so mhm. Und das war so befreiend, ne in dem Augenblick, wo ich es dann wirklich gesagt hatte, war auch der Weg klar, weil dann hinterher wollte der Tierarzt es nicht tun, es ist jetzt eine andere Geschichte, schweifen wir ab, aber das ist sowas, das finde ich total wertig, ähm, ne? wenn man solche Impulse wirklich äh, dann auch mal so mitnehmen kann. Das ist so gelebtes gelebte Mindsetarbeit arbeit ne? Ja, und wirklich in diese beiden Richtungen,
1: auf der einen Seite, die wirklich wichtigen, ist jetzt eine Wertung, aber die, die wichtigen Dinge auszusprechen, Punkt 1 und Punkt 2 andere Dinge nicht auszusprechen. Wir ja. müssen nicht alles aussprechen. Wir machen es dadurch größer. Ich ja. Frage es immer, will ich, dass es größer wird? Also wenn ich jetzt rumjammere, wie, wie schlecht es mir geht oder wie schlecht die Welt ist oder was auch immer, damit mache ich das Ding größer. Ja. Oder Absolut, ja. wenn ich ja. Mit einem Partner streite, darf ich mich auch fragen, ist das das, was ich will? Will ich jetzt streit? Ja. Und wenn ich es nicht will, dann, okay, warum sage ich dann was? Ja. Oder ja, wie genau. sage ich es? Stelle ich vielleicht eine Frage? Weil Fragen sind ja so ein schönes Mittel, um Möglichkeiten aufzumachen, um Türen aufzumachen, um zu sagen, okay, wie, könnten, wie wollen wir es denn haben? Wollen wir jetzt hier streit? Kann man ja machen, wenn man es möchte. Kann ja mal ganz nett sein. Aber ich finde, das ist,
0: ey, das ist auch eine ganz vernünftige Frage, ne? Wenn man so diese Stimmung spürt, das, also habe mich noch nie ausprobiert, aber was wird passieren, wenn man den GS gegenüber wirklich wollen wir jetzt Streit? So, das wollen wir das wirklich? Ja. Ne? Und das finde ich eigentlich total super, weil eigentlich sagt man, ach, wir wollen es doch jetzt nicht streiten. Aber vielleicht mhm. wollen wir es doch und vielleicht muss es auch. Aber dann ist doch gut, eigentlich mal einfach mal, also eigentlich finde ich das ganz gut, wenn man sich angewöhnt, so also in der Kommunikation miteinander einfach mal die eine oder andere Frage zu stellen.
1: Also Fragen sind das wichtigste sprachliche Instrument, was wir haben, weil wir mit Fragen unseren Geist öffnen, weil wir, weil wir wirklich nach Lösungen suchen. Und wir dürfen uns auch die gleichen Fragen immer wieder stellen. Was will ich? Wie will ich, wie hätte ich mein Leben gerne? Wie, wie möchte ich es haben? Oder wie möchte ich eben jetzt mit meinem Partner sein? Möchte ich mit ihm streiten? Oder wie, 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 wie wollen wir es haben? Wo wollen wir gemeinsam hin? Alle diese Themen. Oder wie will ich meinen Körper mit meinem Körper sein? Wie will ich mich ernähren? Was will ich essen? Du darfst auch mal deinen Körper fragen.
0: Ähm, Körper, was willst du heute essen? Genau, das ist ja das, was wir, als ich bei dir im Video war, auch ja. tatsächlich besprochen haben, anhand vom, anhand vom intuitiven Essen. Und da kann man eben sehen, für alle, die den Zusammenhang noch nicht so erkannt haben, vieles, was du sagst, wird jetzt den Hörern bekannt vorkommen. Weil das sage ich im Zusammenhang mit dem intuitiven Essen ja auch in dem Augenblick, wo man mit dem Körper in Kommunikation geht, zu der Frage, was für ein Nahrungsmittel, was für ein Nährstoff, was möchtest du, was brauchst du? Ja, es ist eine, eine, eine wunderbare Möglichkeit,
1: anders mit Essen und Nahrung auf, äh, umzugehen. Und das das gilt ja nicht nur für die Nahrung, es gilt auch für die
0: Entspannung, auch für das ja. Schlafen. Ja, das zieht, ja sich eigentlich, das zieht sich durch alle Bereiche, wenn man wirklich sich und den Körper mal fragt, was ist jetzt, was brauchst du? Oder abends, ja. abends, was möchtest du?
1: Möchtest du dich jetzt als, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Autopiloten, als, mhm. also praktisch per Autopilot aufs Sofa werfen, den Fernseher anmachen und dir irgend, irgendwas reinschaufeln sozusagen, gute mhm. Chips in der Hand haben oder sich einfach mal kurz bewusst werden darüber, ah, was, Kappa, was möchtest du denn jetzt? Vielleicht sagt er, ich möchte in die Badewanne. Vielleicht sagt er, ich möchte einfach in Ruhe auf dem Sofa liegen. Ich möchte ein Buch lesen. Ich möchte mit dem Hund schmusen. Egal, was es ist, es ist einfach dieses, seinen, seinen
0: Geist zu öffnen und auf seinen Körper zu hören. Und wirklich dem Autopiloten auch mal zu sagen, du kannst jetzt auch mal Pause machen. Weil vielleicht ist es auch für den Autopiloten total anstrengend. Vielleicht will auch der ja seinen Akku mal aufladen. Das ist auch ein interessanter Gedanke, ja. <lacht> ja, also, ne, weil ich meine, das muss man sich mal vorstellen. so also ein Autopilot ne, ist ja... Wird ja von irgendwas gesteuert, im Zweifelsfall von irgendeiner Energie und vielleicht ist die auch irgendwann mal alle. Und dann kommen wir nämlich in diese Disbalancen äh, mit den biologischen Rhythmen, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Innen und Außen, wie auch immer man das so sehen will. Ne? Also, unser, unser Biorhythmus ist ja eine Art von Programm, auf dem wir laufen, also eine
1: Art von Autopilot. <lacht> das heißt, dass, wir, dass wir in vielen Fällen verlernt haben, auf unseren Biorhythmus zu hören.
0: Also, ja, und, also wirklich ins Bett zu gehen, wenn wir müde sind. Uns hinzulegen, wenn wir erschöpft sind. Eine Pause zu machen, wenn wir eine brauchen. Also das ist so dieses, was ich ja im Arbeitsleben immer wieder sehe bei meinen Kunden. Ich kann keine Pause machen. Da geht ja ständig das Telefon und dann will der Chef was. Und dann ist dies und dann ist das. Und ich komme nicht mal zum Essen. Und dann denke ich immer, oh, echt nicht? Ist ja schlimm eigentlich. Naja, was wir
1: ganz generell machen, wir machen uns... Ähm, abhängig von äußeren Umständen. Also ja. wir, wir lassen uns diktieren von äußeren Umständen, weil das, das ist, was wir gelernt haben. Und da dürfen wir umschalten. Wir dürfen immer mehr begreifen, wie stark unsere Gestaltungskraft ist. Und die ist innen. Und die fängt an, also da anzuknüpfen, fängt an, indem wir uns selber Fragen stellen. Die hätte ich es gern? Ich kann auch mal mein, mein ähm, Telefon mal für fünf, fünf Minuten ausstellen und einfach mal fünf Minuten mich zurücklehnen und, und mich sammeln. Um nur mal ein kleines Beispiel, ein ganz konkretes kleines Beispiel zu nennen.
0: Ja. Und schon das ist etwas, was ja ganz vielen Leuten ganz, ganz schwer fällt, weil man könnte ja genau in den fünf Minuten die entscheidende Nachricht des Tages verpasst haben. Und da denke ich dann immer, boah, wie furchtbar ist das eigentlich? Also es gibt so Phasen in meinem Leben, da war das bei mir auch so. Aber ähm, ich bin froh, dass ich dann irgendwann mal anders abbiegen durfte und einfach einen neuen Weg anfangen durfte, der anders aussieht.
1: Also das gehört für mich dazu, mich zu fragen, wie will, wie will ich denn leben? Will ich mich diktieren lassen? Will ich... Ähm, der Hampelmann jetzt mal im übertriebenen, in der übertriebenen Formulierung, sein von Dingen, die im Außen sind, ja. die passieren. Nein, ich will das nicht. Und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und sie fordert mich jeden Tag wieder heraus und ich darf jeden Tag neu wählen. Wie will ich es denn? Wer äh. hätte es gerne?
0: Das ist ja das, was auch so anstrengt. Ich sage immer zu meinen Kunden, Persönlichkeitsentwicklung ist im ersten Augenblick anstrengend. Aber hinterher, wenn du gelernt hast, wie das geht, dann kann das ja was ganz Hervorragendes und auch Entspannendes und Entlastendes sein. Genau. Also erstmal zu lernen, ich darf das überhaupt auch entscheiden, weil wenn man sich mal anguckt, wie man so aufwächst, dann äh, wir bestimmen ja die Eltern schon mal, wann man aufzustehen hat, wann man schlafen zu gehen hat, was man zu essen hat, wann man zu essen hat und jetzt gibt es nichts mehr. Du hättest ja vor fünf Minuten essen können oder vor zehn Minuten, aber da hatte das Kind vielleicht doch noch gar keinen Appetit. so Und, und das sind alles so Dinge, da fängt ja bei Kindern eigentlich das schon an, dass von außen so viel gemacht und manipuliert wird, dass das hinter Erwachsene sind, die überhaupt gar nicht wissen, wie das geht, für sich selber zu sorgen, auf sich selber zu gucken, selber Fragen zu stellen. Also ich, ich stimme im Endeffekt mit dem überein,
1: was du sagst. Und eine, was mir ganz, ganz wichtig ist, wir, wenn wir auf die Welt kommen, sind nicht lebensfähig, ja. alleine. Das heißt wir brauchen wir, die Natur hat uns als Menschen diese Fähigkeit gegeben, dass wir die Welt gestalten können, dass wir selbst entscheiden können, dass wir wählen können. Das bedeutet aber auch, dass wir das lernen dürfen. Und wir brauchen erstmal so etwas wie eine Grundsoftware, die uns gegeben wird. Und die wird jetzt, sag ich mal, hart einprogrammiert bis zum Alter von ungefähr sieben. Mhm. Bis dahin sind wir offen
0: wie ein Schwamm. Ja, da geht alles rein, ne? da wird alles eingesogen. Genau, und da, Damit, lernen, wir, da lernen wir von der Sprache über
1: das Essen,
0: über das Anziehen, Fahrradfahren, alles. Wirklich. Verhaltensmuster auch, ne, Interaktion, ja, ja auch was, was ganz wichtig ist. Wir lernen, genau,
1: wir lernen und da <lacht> auch viel von unseren Glaubenssätzen. Also das, wovon wir überzeugt sind, wie die Welt funktioniert, wurde dort. Im Prinzip in uns reingegeben, ohne dass wir selber darüber entschieden haben. Das ist der entscheidende Punkt. Also ja. wir haben nicht selber gewählt, so und so will ich denken, sondern es wurde uns mitgegeben. Mhm. Deswegen dürfen wir heute im Alter, wenn wir selber denken können, dürfen wir diese Überzeugungen, die uns dort mitgegeben würden, wurden, dürfen wir hinterfragen, dürfen uns bewusst werden: Ah, was denke ich denn da eigentlich? Was denke ich denn über Ernährung? Was denke ich denn über Geld? Was denke ich denn über Arbeiten, über Unternehmer sein, egal was es ist? Was denke ich, die bewusst werden und dann merken, ah, ist ja interessant, das denke ich. Und die bewusst werden, das ist nicht unbedingt das, was du denken willst, sondern es ist ein Muster, was dir mitgegeben wurde. Und du kannst es gerne behalten. Aber wenn es für dich nicht dienlich ist, darfst du es auch gerne ändern. Und genau dafür gibt es eben Menschen die jetzt dich, Nina, in deinen Bereichen und mich in den Bereichen, in denen ich was anbiete, die Menschen helfen, genau diese
0: Muster zu verändern, dauerhaft zu verändern. Genau, zu verändern. Oder eben ne, für sich das, was man hat, für sich auch positiv einzusetzen. Ich erinnere mich immer daran, dass also mein Vater war Unternehmer und mein Bruder wollte muss Verrecken, nicht Unternehmer werden. In keinem Fall. Das hat er als Kind schon gesagt. Und ich hatte, ähm, aufgrund meiner Situation, ich bin ja dann aus dem Studium in den öffentlichen Dienst gegangen und äh, eigentlich hat mit mir überhaupt keiner darüber gesprochen, ob es für mich überhaupt denkbar wäre, mit einer Behinderung, sich selbstständig zu machen, zu gründen. Und ich, ich bin total geflasht, dass eigentlich zwei Coaches dann im Gründungsprozess unabhängig voneinander zu mir gesagt haben, was du einfach hast, ist das Unternehmergehen. Offensichtlich hat mein Vater mir Dinge mitgegeben, die jetzt für mich als Gründerin, die hatte ich ganz tief unten irgendwo verborgen, wusste auch gar nicht, was ich damit anfangen soll, aber offensichtlich hat er, hat er Muster gelegt, die die wir jetzt äh, mir äh, zugutekommen sozusagen genau. und die dann interessanterweise mein Bruder gar nicht erst mitgenommen hat. Und das finde ich auch äh, total spannend. Und was ich damit auch sagen will, ist, dass man eben auch im Erwachsenenalter noch und auch in relativ das ist hohem Alter, ich bin ja noch nicht wundert, aber doch in so einem Alter, wo viele Menschen über sich schon sagen würden, dass, das, dass man gar nichts mehr ändern kann und wozu denn auch? Ähm, da kann man doch ganz, ganz viel äh, für sich noch machen. Man kann in jedem Alter verändern. Du kannst auch
1: mit 80, auch mit 85 noch Sachen ändern. Du kannst deine Überzeugungen ändern. Wenn du weißt, wenn du gelernt hast, wie es geht, wenn du überhaupt erstmal begreifst, ach so, das geht, dann und, und lernst, wie es geht, dann kannst du jederzeit alles ändern. Du kannst dich auch mit 70 noch selbstständig machen. Wir sind nicht Klapp. so begrenzt, wie wir
0: das manchmal annehmen. Oft sind es ja auch die anderen, die uns, also denen wir erlauben, uns zu begrenzen. Also gerade, äh, weil ich auch einige Hörer mit Behinderung habe, gerade da kennt man das so ganz besonders, das, was man im Behindertenjargon Ableismus nennt, wo irgendjemand sich überlegt, Frau Schweppe kann das nicht, weil sie ist ja blind. So, mhm. die haben mich aber gar nicht gefragt. Yes. Also die, haben die haben für sich entschieden, dass ich das nicht kann. Und manchmal schafft man es eben, sich rechtzeitig zu wehren und zu sagen: Hallo, ne? Ist das nicht gerade übergriffig? Das so. <lacht> oder manchmal schafft man es eben auch nicht, sich zu wehren, weil das dann nicht mal kommuniziert wird. Und da möchte ich wirklich auch alle Menschen aufrufen, ob mit oder ohne Behinderung: lasst es einfach gar nicht so weit kommen, dass Menschen sich das rausnehmen. Na, wir dürfen
1: viel mehr träumen, was wir machen wollen. Wir dürfen viel mehr grenzenlos denken, grenzenlos träumen, fantasievoller sein, überlegen, okay, einfach mal rumspinnen. Rumspinnen, was wir alles noch machen könnten mit unserem Leben. Weil dort liegt die Kraft. In diesen wilden, verrückten Ideen ist Kraft drin, da merkt man gleich, boah, das wäre wär ja interessant, das wäre lustig, das würde Spaß machen, da plötzlich merkt man, da geht innerlich auch was an und letztlich können wir alles machen. Wir müssen nur einfach lernen, okay, wie kriegen wir denn so verrückte Ideen für uns wie, wie, wie lernen wir es an uns selber, mehr zu glauben? Wie lernen wir, ähm, dass wir viel mehr drauf haben? Wie lernen wir, dass wir
0: unendliches Potenzial haben und wie wir das nutzen können? Ja, ganz klar. Ich sehe dass Wir, haben so, dass wir sind eigentlich so auf der gleichen Schiene unterwegs. Das finde ich irgendwie ganz, ganz wunderbar, weil gerade dieses am Mindset-Arbeiten so, so wichtig ist, weil man Veränderungsprozesse anstoßen will und etwas zum Besseren auch verändern will. Und da bin ich so bei diesem Satz, den ich eigentlich vorhin schon mal einschmeißen wollte, der aber jetzt dann zum Schluss den Kreis auch schließt, nämlich das war vor kurzem, ging es auf LinkedIn auch rum, dass irgendein Coach geschrieben hat, ähm, du kannst nur was zum Positiven verändern, wenn du dir Geschichten erzählst, aber es müssen gute Geschichten sein, die du über dich erzählst.
1: Ja, kann ich dir beipflichten. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit den Worten. Dass, achte darauf, wie du mit dir sprichst. Achte darauf, dass du dich wertschätzt. Anerkenne dich. Mach dich groß. Erkenne dein Potenzial. Und damit ist... Also wenn du dir, wenn du dir gute Geschichten über dich erzählst, dann... Machst du genau das, du empowerst dich und genauso in anderen das Gute sehen und denen tolle Geschichten sehen, was sie für tolle Geschichten schreiben. Ich bin ja voller Begeisterung auch, dass ich dich kennenlernen durfte ähm, und sehen darf, was
0: du gerade machst, Nina. Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch. Ich finde, dass das, das ein ganz, ganz toller... Und wie gesagt, dazu sind die so sozialen Medien, man schimpft ja viel auf sie, aber die sind da echt ähm, mit Nütze. Ich habe das vor kurzem auch schon äh, zu einer anderen Frau gesagt zu einer Coaching-Kollegin, ich finde es ganz, ganz super, was man da für Kontakte knüpfen kann, was sich für Netzwerke ergeben und wie man eben Menschen findet, die eigentlich auf, mit anderem Ansatz auf der gleichen Linie unterwegs sind, wo dann auch wunderbare, möglicherweise Konglomerate entstehen können, ne? wo wir unseren Kunden gegenseitig auch nochmal ganz, ganz andere, größere Dinge mitgeben können. Absolut. Es
1: gibt keine Konkurrenz. Es gibt nur, ähm, wir
0: können uns gegenseitig befügeln. Absolut. Aber jetzt wäre nochmal wichtig, die Mindsets. cool. Also wir haben jetzt ganz viel über das Mindset gesprochen. Und ganz viele werden wahrscheinlich jetzt sagen, oh Gott, das kann ich alleine ja so gar nicht. Erzähl ein bisschen von deinen Angeboten. Was können die Leute bei dir bekommen? Also die Mindset
1: School ist im Aufbau. Im Moment aktuell gibt es ein Programm über sechs Monate, wo ich dich begleite, dein ganz großes Ziel wirklich zu erreichen. Und das Ganze fängt an, wirklich damit dir Gedanken zu machen: Was willst du? Wie willst du leben? Willst du zum Beispiel wie jetzt Nina ein Unternehmen gründen? Willst du dich selbstständig machen? Willst du oder bist du schon selbstständig und willst vom selbstständigen, sage ich jetzt mal, diese Unternehmerrolle einnehmen? Was willst du für dein Leben erreichen? Und bei diesem Prozess begleite ich vor allem Selbstständige und Unternehmer dabei, die nächsten Schritte für sich zu gehen, um wirklich dahin zu kommen, dass sie ihr Leben und ihr Unternehmen so gestalten, wie sie es haben möchten. Und dieses ähm, Programm, was ich anbiete, nennt sich Thinking into Results. Das ist ein englischer, englischer Name. Ähm, ich arbeite zusammen mit einem äh, kanadischen Coach und dem Trainer, einem der ältesten und bekanntesten und an meiner ähm, Warte auch besten Trainer weltweit für den Bereich Erfolg. Das ist Bob Proctor. Und Bob mhm. Proctor hat dieses Programm entwickelt. Mhm. Ich begleite Menschen über sechs Monate durch dieses Programm mit phänomenalen Ergebnissen. Wenn ich Daneben kann. biete ich Kurse an für zum Beispiel einer heißt Renew You, also wirklich sich selbst neu zu definieren, um mit dem Körper mehr Bewusstsein zu haben, mehr, ähm, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln, überhaupt zu erkennen, wie großartig du bist, wie du mit deinem Körper anders umgehen kannst, wie du dein Selbstbild und dein Körperselbstbild verändern kannst. Das ist ein Kurs, den ich im Herbst angeboten habe, den ich wieder anbieten werde. Da läuft es so ein bisschen in die gleiche Richtung, aber völlig anders konzipiert als jetzt dein Kurs, Nina. Das sind die
0: Sachen, die es aktuell an der Mindset School gibt. Ganz, ganz cool. Und magst du kurz so sagen, ähm, also wir verlinken es ja auch, aber vielleicht einmal doch auditiv auch nochmal sagen, wie die Leute dann am besten auf dich zukommen? Also
1: ich bin in den so sozialen Medien unterwegs. Man findet mich unter Nina Blumenschein auf Facebook. Ähm, man findet mich unter Mindset School auf Facebook. Man findet mich auch auf LinkedIn und auf Instagram. Und dann habe ich natürlich eine Webseite
0: unter mindsetschool.de. Ganz, ganz cool. Und da finden die Leute dann auch deine Kontaktdaten und so weiter. Dort finden die Leute meine Kontaktdaten, ich bin erreichbar per E-Mail über,
1: über, und über die ganzen Kanäle, wie jetzt Messenger ähm, und eine einfach eine Nachricht reicht und wir können gerne einfach einen Call
0: machen zum Kennenlernen. Ja, ganz, ganz cool. Also ich glaube, wir haben jetzt viel gesprochen, viel erzählt, viel berichtet. Die Leute müssen das jetzt erstmal sacken lassen. Und ich wünsche mir und dir, dass wir durch diese gemeinsame Podcast-Folge für uns ganz, ganz viele neue Impulse gewinnen und natürlich ganz leise gesagt auch neue Kunden. <lacht> und ja, ich bin gespannt, was wir noch so gemeinsam äh, erarbeiten werden und was uns noch so für gemeinsame Projekte vielleicht oder genau. gemeinsame Aktionen einfallen werden. Wie wir gemeinsam Menschen beitragen können. Genau. Vielen Dank, liebe Nina. Ich bedanke mich dann ganz ganz herzlich, dass du da warst. Und wie gesagt, ich würde also wünsche dir natürlich auch alles Gute für die Mindset School und für deine Ideen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir den Leuten heute ein Stück weit weiterhelfen konnten zu der Frage, was eigentlich Mindset ist und was du mit der Mindset School tun kannst und was daran eben auch anders ist. Ach, prima! Nina, vielen herzlichen Dank. Ja, so viel zur Mindset School und zu Nina Blumenschein. Eine etwas längere Folge heute, aber ich hoffe, du hast trotzdem durchgehalten und mich würde es freuen, wenn du verstanden hast, wie das ist mit dem guten Mindset und wie sehr es sich lohnt, wenn du dir über dich selber positive Geschichten erzählst. Und natürlich würde es mich für meine tolle Kollegin Nina Blumenschein auch freuen, wenn ihre Arbeit dich überzeugt hat und wenn du mit ihr gemeinsam neue Wege beschreitest. Da wäre das natürlich schön, wenn ich dir hier etwas Tolles geboten hätte. Wo du mich findest, das weißt du oder du findest es im Impressum und wo du Nina Blumenschein findest, das findest du in den sogenannten Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Mir bleibt nur noch, dir nochmal ein tolles neues Jahr zu wünschen mit einem guten Mindset und dann werden viele Dinge, die dich jetzt belasten, auf einmal ganz von selbst verschwinden da können wir sicher sein. Bis dann! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. BEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten: BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255, steht. Telefon. 041 4182 220 3857 Die E-Mail-Adresse Kontakt wie der deutsche Kontakt geschrieben kontakt at schweppede Und die Homepage Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.